0: Voor je in slaap valt, heel belangrijk. Open opnieuw je telefoon. Als je in Spotify zit, geef mij even een paar sterren. Je kan mijn uh, spraakberichtenkanaal uh, recenseren. Een Apple Podcast kan het ook. Google Podcast weet ik niet zo goed. En als je podcast app het niet aanbiedt, dan hoef je niks meer te doen. Maar het helpt mij enorm. Ik ben het nu ga ik even heel zielig zitten doen. Ik doe het allemaal alleen. Ik heb het beste met de wereld voor. Er is zoveel ruis in de wereld. Dus jouw goede beoordeling van minimaal vijf sterren, dat helpt mij enorm, snap je? Alsjeblieft, geef me een recensie. Doe het, bevestig mij. Goed, voor je gaat slapen en je dit gedaan hebt, praat ik gewoon even verder. Het meest fascinerende... Nou ja, het meest fascinerende, wat ik fascinerend vind, is dat het brein zichzelf kan uitschakelen bij heftige gebeurtenissen. En je hebt het sowieso letterlijk, denk ik, een knockout. Dus als je een klap krijgt met boksen, dan is het even, overlevingmodus, dan val je even weg. Maar je hebt het ook bij emotionele gebeurtenissen. Niet zozeer dat je een klap krijgt, maar wel dat je dat gewoon zo heftig wordt. Alsof je uit je lichaam treedt als overleving. Of nog vreemder. Dat je het niet registreert. Dus dat je het eigenlijk vergeet of je herinnering heel vaag is. Het is waarschijnlijk omdat al die stressstoffen in je lijf en brein in, ja, die schakelen over naar een overleefmodus. Hij probeert zich ja, af te sluiten. een andere vorm van stress, kijk je hebt sowieso drie manieren om te reageren op stress, je gaat vechten, je gaat vluchten of je bevriest en ik heb dat laatste, mijn lichaam bevriest bij stressvolle situaties ik registreer alles maar ik zit gevangen in een lijf dat niets kan ik zeg dan ook helemaal niks meer het kan, nou ja dat leidt sowieso tot verwarring bij de ander ik had eens een keertje in, uh, ik had zo'n supermarktbaantje vakken vullen. ik heb twee, drie jaar lang gedaan in mijn puberteit en dan op zaterdag na sluitingstijd gingen we de acties van de aankomende week klaarzetten en in dat hoofdpad waar al die andere paden zitten dan, uh, ja, dan ben je in de weer met, met, met van die planken, ja, van die ijzeren ja, wat is het planken die je dan zo in de stelling legt. Het is echt het is best zwaar dat ding. En je moet het even goed erin, erin klikken, zodat het niet valt. En ik had de, de taak om 7-up en andere door uh, erop te hangen. Dat is natuurlijk enorm zwaar. Nou ja, wat gebeurde er? Ik had blijkbaar die plank niet goed erin gezet. Dus ik draai me om, toen ik hem net helemaal gevuld had. En toen donderde de hede, donder de plank zo, draf met al die flessen op de grond. En, en flessen die dan op de grond komen, sommige gingen lek, dus het spoten de koolzuur eruit overal. En ik schrok. En mijn reactie, mijn stressreactie was, ja, niet bewegen. En ik moet zeggen die manager van mij, die, die baas. Sowieso een enorm anti. <laughs> oh jee, die kon, niet, die kon niet heel goed met mensen omgaan. Dat is een zaggerijnige Norse vent. Hij kwam niet heel gelukkig over, laat ik het zo zeggen. En wat hij dan doet, deed hij, ja, hij pakte me dus vast bij mijn arm en zei, doe dan nou wat. Dat ik dus niet in beweging kwam. Beschamend. Dat is ook niet zo'n man die dan achteraf, weet je niet, of de mama dan achteraf nog een gesprekje met je hebt. En dan even doorspreekt van hé, nee, wat gebeurt er nou zo, of zo. Niks van het alles. Dus niet alleen had ik mijn stressreactie. Daarna voelde ik me natuurlijk ook nog heel erg stom naar die vent toe. En heel gefrustreerd en ongezien en ja, gewoon, uh, gewoon kut. Ja. Kan gebeuren. Onschuldig, erf, onschuldige ervaring. Ik ben ook wel eens een keer als klein kind in elkaar gebapt. Nou, vaker trouwens. Ook uh, in mijn studententijd. Ja, dat bevries, bevries ik dus, dus dan kan ik niet terugvechten. Dat is uh, schijnend. Ja. Wat doe je daaraan? de biografie van de mobi te lezen, dan het fell apart. Er is een hele schijnende uh, flashback-scène in Uit zijn jeugd of nou eigenlijk het zo zeggen. Het boek elk hoofdstuk weer uh, switch wisselt het. Dus uh, vanaf het moment dat hij uh, opnieuw doorbreekt met album play en dan een flashback naar zijn jeugd, het volgende hoofdstuk en dan heet het onbenoemd. Om ja, beetje irritant eigenlijk, maar oké. Okay. En zijn hele jeugd is heel schijnig, weet je, gewelddadig. huwelijk tussen zijn ouders, een paar die rijdt zich door met te veel drank. De ma begint een dubieus leventje met drugs en veel vatte vriendjes. En Moby ziet het allemaal. En hij wordt achtergelaten bij mensen die hem misbruiken. Nou ja. Die moeder die heeft een nieuwe relatie met een gast die vrij gewelddadig is. En terwijl Moby op bed ligt als jochie, Verbreekt die maderenatie met die vage gast. En die wil dat niet accepteren. En die zegt: We gaan er niet mee stoppen. Het is uh, uh, de enige manier om te stoppen is dat, dat, dat jij of ik doodgaan vanavond. En hij pakt dus een mes en bedreigt haar met de dood. Waarschijnlijk zijn ze beide ook weer die onder invloed van drugs en alcohol. En dan staat Moby daar opeens in die keuken, gewoon zwijgend naar die vent te kijken. En die gast raakt er dus zo van in de war dat hij het mes neerlegt en vertrekt. Wat dus betekent dat Moby de dag heeft gered, of in ieder geval zijn moeder heeft gered van uh, mogelijke uh, ja, nou, moord, wil ik niet zeggen, maar het had slecht te kunnen aflopen. En de volgende dag wordt hij ondervraagd door zijn ma, en hij weet er niks meer van. Want in zijn herinnering heeft hij gewoon zitten slapen, dus hoe kon hij daar in die keuken staan bij zoiets heftigs, alsof hij op twee plekken tegelijkertijd was. Ik vond dit trouwens best wel een goede scène, hoe hij dit schrijft, ik denk een van de... Petrus scènes. Omdat die ma hem gaat overhoren in een dialoogvorm. Van hé, weet je nog dat ik, weet je nog dat hij me mes En dan Moby het kind elke keer antwoordt nee. nee. Dus je komt via die dialoog erachter wat er echt gebeurd is. Goed, goed gedaan, daar leer ik nou weer wat van als schrijver. Maar wat ik me besef is dat het geheugen, dat heeft blijkbaar die stressvolle situatie gewoon gewist in het hoofd van Moby. Uh, ik weet niet hoe het precies werkt ik heb hier geen verstand van ik weet wel dat ik heb bij ruzies weet je, vrienden geliefdes als de ruzie is uitgepraat of een andere manier van closure dan wist mijn geheugen zich gewoon, alle details wisten zich ik ben dus niet een gast die tien jaar later zegt, ah oh ja wist je nog toen je dat tegen me zei dat is, uh, het wist zich, als sneeuw voor de zon echt binnen drie dagen al geen idee als het is uitgepraat geen idee waar het over ging het heeft geen waarde meer van me om het te onthouden of erbij stil te staan of vervelende gevoelens het is totaal verdwenen en ik weet wel dat ik weet je ik heb een goede vriend zes, zeven weken lang door Oost-Europa getreind nou ja op een gegeven moment ben je elkaar ook een beetje zat Dan me zeggen die kleine menselijke eigenschappen die worden op een gegeven moment heel irritant en dan dat werkt twee kanten op uiteraard ze hadden flinke woordenwisseling gehad. En we liepen ook de boos van elkaar weg. En uiteindelijk zoek je elkaar ook weer op. Maar ik heb echt geen idee waar het over ging. Ik heb geen idee. Ik weet het niet. Ja. En het is goed ook. Want het uh, doet er allemaal niet toe. Je hebt dus ook mensen die andersom zijn die wel alles onthouden. Of heel erg hun best doen om het onthouden. Ik had een collega. Ik denk 10, 15 jaar ouder dan ik. Twee kinderen. En die kwam in een, nou ja. En je merkte al, weet je, zo. Die kwam, het huwelijk kwam in zwaar weer terecht. Geen idee wat er aan de hand was. Dat zei die ook niet en dat hoeft ook niet. Maar het liep gewoon niet meer. Op een gegeven moment wordt de rest van de familie ook op de hoogte gesteld van ja, het gaat niet goed. En ja. De vraag is: ga je dan door met elkaar of niet? Twee kinderen, ingewikkeld aan het huis. Koophuis bedoel ik. Maar die ruzies werden op een gegeven moment, hij wilde heel graag door. Hij wilde er in ieder geval alles aan doen om eraan te werken dat ze eruit kwamen. En zij, ja, ze was er wat vaag over. En op een gegeven moment kwamen die, ver, die verwijten bleven maar komen. Wat bleek? De, de, ook ruzies van. Die ze werd de acties die hij had gedaan 10, 15, 20 jaar geleden in een relatie kwamen opnieuw aan het licht. En die vertelde ze dan ook aan haar familie. Dus haar familie was natuurlijk enorm. <laughs> ja, als je alleen maar hoort, wat je toekomstige ex-man, wat voor fouten die heeft gemaakt, 10, 15 jaar lang. Wat had ze nou gedaan? ze had een dagboekje bijgehouden en elke ruzie die ze ooit hebben gehad had ze opgeschreven en die had ze dus allemaal weer doorgelezen en uh, weer opnieuw op hem afgevuurd en iedereen gedeeld eigenlijk wat voor een lul het was blijkbaar en dan hoorde het dus opeens een wapen tja ik weet niet het is uh, ik weet niet wat er tussen hen twee is gebeurd hè? en Weet je, als het niet werkt, dan werkt het niet. Dan, ondanks dat de kinderen zijn, dan kan je beter gewoon stoppen natuurlijk. Maar het voelt heel oneerlijk aan om alle uitgepraate ruzies uit het verleden, om die opnieuw op tafel te leggen en het dan als, uh, ja, als tegenargument te gebruiken waarom je wil scheiden en, en iedereen om je heen tegen jou op, op te zetten, zetten. En ik kan me er iets bij voorstellen hoor, wat uit zitten spoken. Want ja, als je elke dag 40 uur met elkaar werkt in een team. Het is moeilijk om een masker op te houden op werk. En ik weet dat veel mensen het doen. Maar je ziet, uiteindelijk zie je toch de, de, de ware gezichten van mensen. Zie je, vooral als je intensief samenwerkt. En dat, dat is ook... Je ziet dus ook de minpunten. Nou, laten me zeggen. Niet alles is een minpunt. Weet je, soms, soms kunnen mensen dingen niet zo goed. En dat is ook oké. Okay. We kunnen heel veel dingen wel goed, we kunnen heel veel dingen niet goed. Maar soms zitten natuurlijk ook echt hele vervelende trekjes aan mensen waar je last van hebt op werk. En dan kan, je, kan ik me natuurlijk heel goed voorstellen dat dat soort eigenschappen ook thuis doorwerken. Dus ja, ik kon me er alles bij voorstellen dat hij hele gekke dingen had gedaan in het verleden. Echt serieus. Maar ja, het voelt wel heel oneerlijk. En vooral omdat hij het door wilde. Hij wilde er nog wel voor gaan om eruit te komen. Maar goed, het ze zijn uit elkaar gegaan en de ruzies bleven er natuurlijk gewoon doorgaan want ze hadden twee jonge kinderen ja oei, oei, oei. maar goed, tegelijkertijd de denk ik, ja, je was er zelf al die twintig jaar bij hè ik bedoel je kan dan wel doen alsof het de grootste vaat van je leven is maar ja, het is toch twintig jaar van je leven en die krijg je nooit meer terug en ik kan me niet voorstellen dat het twintig jaar ellende is als je twee kinderen hebt nou ja, maar goed laat ik maar niet te veel praten over andere relaties ja, ja. Ik moet wel zeggen, ik ben wel een conflictvermijdend mens. Uh, conflicten trekken me ook heel erg leeg. Het maakt me ook heel onzeker. Gewoon dat er iets niet goed zit. Uh, als iemand het niet uitspreekt, voel ik het sowieso. En als het uitgesproken is, ja, dan kan het nog dagen in mijn hoofd doorgaan. Dus hoe sneller iets uitgepraat is, hoe beter het voor mijn leven is, omdat ik het dan kan wissen. Ja, ik ben echt een doetje eigenlijk. Ik heb ook best wel een hoge tolerantie. Mensen kunnen best wel veel bij me flikken ook. goed is er. Soms moet je gewoon eerder duidelijke grenzen trekken. Maar goed, uh, ja. I'm still learning. Maar er zit vaak wel een soort boiling point bij tot ik het echt niet meer trek. En punt punten staan een beetje als dat op dat boiling point komt. Dit ik, barst niet uit hoor. Ik word niet onredelijk. Maar ik kan het niet heel goed verwoorden als het me echt heel hoog zit. Weet je, het is wel duidelijk dat ik dan heel gefrustreerd ben en het niet goed trek. Het wordt niet altijd begrepen. Ja. En soms ook wel hoor. Dan heeft de directheid jijzelf weer het gewenste effect. Maar goed, na die uitbarsting, of whatever, forever, vergeven en vergeten. Letterlijk. Voor je gaat slapen, ik had eens dus een keer. Ik had echt een. Het, soms werkte het gewoon niet in, in werk samenwerking met iemand en dat, dat frustreert. En als je volwassen bent, niet wel, zoals ik was, ga je toch elke keer het gesprek met elkaar. Je probeert elkaar te vinden. Maar we kwamen er gewoon totaal niet uit. Ik heb meerdere Twitter-accounts, vraag me niet waarom. En ik had een van mijn oudere Twitter-accounts weer geopend. En dat is fijn, omdat je daar een soort van allemaal mensen bent gaan volgen... die ik toen blijkbaar interessant vond. En nu vond ik het ook wel weer interessant om die tijdlijn weer te zien. Toen klikte ik op iemand. Toen zag ik dat die persoon, waar ik altijd mee in de clinch zag... die volgde die persoon ook. En ik, nou ja, blijkbaar, ja. Dus ik werd weer aan haar herinnerd waar ik al conflicten mee had. Echt irritant. Ik moet het trouwens nog even uh, ontvolgen. Ik wil helemaal niet geconfronteerd worden met haar... Ze volgde een wat dubieus persoon in het uh, in het uh, theorie debat Dus toen dacht ik, ah want ik heb er al heel lang natuurlijk niet gesproken. Echt al jaren niet. Dan dacht ik, oh ja, ze dus hebben waarschijnlijk die, de conspiratie-kant op gegaan. Wat me niks zou verbazen. Vond ik grappig om het op te merken. Ze was namelijk al heel wantrouwend tegen alles en iedereen. Intelligente vrouw ook. Uh. Uh, maar geen gezond wantrouwen echt een, ik denk door ervaringen in het verleden heel wantrouwend naar anderen toe ja ik weet niet het, het brengt ook bij mij vooral empathie op, omdat ik dan toch zie van ja, dit, je wordt niet zomaar wantrouwend dan, dan moet er gewoon heel veel gebeurd zijn in je verleden dat je zo wantrouwend bent naar anderen en ja, dan, dan kan je ook heel wantrouwend worden naar instituties en ik uh, ben veel te lang aan het praten, merk ik. Slaap lekker. Handjes boven de dekens.